0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Bevor ich in das Thema dieser Folge einsteige, möchte ich noch einen kurzen Kommentar abgeben zu einer Folge von vor ein paar Tagen mit dem Titel Veganismus, Lehre der Dämonen. Am Ende dieser Folge habe ich gesagt, dass Jesus Tieropfer nicht abgeschafft habe. Tut mir leid, das war eine sehr irreführende Aussage, hat verständlicherweise für Verwirrung gesorgt. Natürlich sind Tieropfer abgeschafft, natürlich bringen wir keine Tieropfer mehr da im Neuen Testament. Und das soll auch das Thema dieser Folge sein. Ich hatte mich in dieser Folge Veganismus Lehre der Dämonen bezogen auf einen Artikel von PETA, einer Tierschutzorganisation. Die hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie im Grunde genommen die Bibel verdreht haben, damit sie einfach in ihren Kram passt, um zu lehren, dass Jesus dieser pazifistische Hippie war, der gekommen sei, um Tieropfer um des Tierwohls abzuschaffen, dem es doch um die Tiere ging und er hat diese bösen, bösen Tieropfer aufgehoben und das ist natürlich ganz einfach eine Lüge. Sie haben die Bibel zurechtgebogen, wie es ihnen passt und deswegen hatte ich gesagt, dass Jesus Tieropfer nicht abgeschafft habe. Was ich eigentlich damit sagen wollte war, dass Jesus Tieropfer nicht abgeschafft hat um des Tierwohls wegen. Jesus ist nicht gekommen, um jetzt endlich die Tieropfer abzuschaffen, diese bösen, bösen Tieropfer, sondern Jesus ist natürlich gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um uns zu retten. Die Tieropfer waren ein Symbol auf Jesus hin und wir bringen jetzt im Neuen Testament keine Tieropfer mehr da, weil Jesus gekommen ist, weil Jesus geoffenbart ist. Er ist unser Opferlamm. Deswegen bringen wir keine Tieropfer mehr da. Und ich habe in diesem Kontext einen Vers zitiert aus dem Markusevangelium, wo es heißt, wo Jesus zu einem gesagt hat, ähm, den er geheilt hat, geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Und dieser Vers beweist eindeutig, dass Jesus natürlich nicht Tieropfer im Alten Testament abgeschafft hat. Denn was du verstehen musst, ist, dass, dass das immer noch Altes Testament war. Das Neue Testament beginnt nicht mit der Geburt Jesu, sondern mit dem Tod Jesu. Ganz wichtig zu verstehen. Also als Jesus noch hier als Mensch auf die Erde gewandelt ist, vor seinem Tod, war das noch Altes Testament. Und im Alten Testament hat Jesus natürlich nicht gesagt, dass diese bösen, bösen Tieropfer jetzt abgeschafft sind, denn die armen Tiere, die leiden ja. Nein, sondern Jesus hat natürlich das Gesetz bestätigt, hat zu dem Gehalten gesagt, geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Also hatte da Jesus Tieropfer abgeschafft? Natürlich nicht. Aber jetzt, da Jesus gestorben ist für uns, da wir jetzt im Neuen Testament sind, sind Tieropfer abgeschafft. Also ja, Jesus hat durch seinen Tod Tieropfer abgeschafft, aber eben erst im Neuen Testament. Außerdem behauptet Petter in diesem bescheuerten Artikel, den ich unten verlinken werde, dann kannst du es nachlesen, dass Jesus im Tempel die Tische der Wechsler umgestoßen hat und die Stühle der Taubenverkäufer, weil er ja Mitleid hatte mit den Tieren, so sinngemäß. Weil er ja dieser pazifistische Hippie angeblich war, der sich um die Tiere gesorgt hat und diese bösen, bösen Tieropfer endlich abgeschafft hat. Wieder nochmals, um das klarzumachen: ja, Tieropfer sind abgeschafft im Neuen Testament. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Tieropfer abzuschaffen, um des Tierwohls wegen. Also bitte nicht in den falschen Hals bekommen, im Neuen Testament bringen wir keine Tieropfer mehr da. Aber im Alten Testament, als Jesus noch nicht gestorben war, hat er die Tieropfer bestätigt natürlich. Jetzt da er gestorben ist, dass wir im Neuen Testament sind, sind die Tieropfer abgeschafft. Jesus ist geoffenbart, es, wir, wir brauchen nicht mehr Tieropfer, die Jesus symbolisieren, denn wir haben jetzt schon Jesus. Jesus ist schon geoffenbart. Das Evangelium ist schon geoffenbart. Das, was als Geheimnis verborgen war damals, ist jetzt geoffenbart. Deswegen bringen wir keine Tieropferung mehr da, logischerweise. Jesus hat die Wechsler und die Taubenverkäufer aus dem Tempel getrieben, weil sein Haus ein Bethaus genannt werden soll und keine Räuberhöhle sein soll. Es ist verboten, im Tempel, im Haus Gottes, im Neuen Testament, auch eben in dem Haus Gottes, in der Gemeinde, ist es ist ganz klar, verboten, etwas zu verkaufen oder zu kaufen, irgendwie Geschäfte zu treiben. Jesus will das nicht. Das ist, worum es da geht. Da geht es nicht ums Tierwohl. Das nur nochmal als Kommentar, bevor ich jetzt in das Thema der Folge eigentlich einsteige, dass es hier nicht zu Verwirrung kommt. Tieropfer sind abgeschafft im Neuen Testament. Jesus hat durch seinen Tod natürlich Tieropfer abgeschafft. Es gab eine Änderung des Gesetzes. Wir bringen keine Opfer mehr da. Wir müssen nicht mehr die gottesdienstlichen Ordnungen des Alten Testaments halten. Wir sind im Neuen Testament Jesus ist für uns gestorben, es ist alles geoffenbart, wir brauchen keine Tieropfer mehr. Ich hoffe, dass das eindeutig genug für dich war. Und damit komme ich jetzt zu meinem eigentlichen Thema, Tieropfer. Im Alten Testament werden sehr viele Opfer beschrieben. Verschiedene Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer, freiwillige Opfer. Es werden all diese Opfer beschrieben, die wir im Neuen Testament aber nicht mehr durchführen. Und das ist Gott sei Dank für 99% der Christen offensichtlich, ich hoffe, dass es auch für dich offensichtlich ist, aber warum genau ist das so? Warum bringen wir keine Opfer mehr da? Was haben die Opfer überhaupt im Alten Testament gebracht? Was haben sie symbolisiert? Wurden Menschen durch Opfer gerettet? Die Antwort ist nein. Aber warum ist das so? Das möchte ich dir in dieser Folge erklären. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 10, Vers 5-9, Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Also die Bibel sagt eindeutig in Hebräer Kapitel 10, Vers 9, dass Jesus das Erste aufgehoben hat, um das Zweite einzusetzen. Um was konkret geht es hier? Die Bibel sagt in Vers 8, oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen und so weiter. Vers 9, somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Also das Alte Testament mit all den Opfern, mit all den Zeremoniellen Geboten, mit all den Brandopfern, Sündopfern, mit all den Speisegeboten, das ist aufgehoben. Er hat das Erste aufgehoben, der Erste Bund gilt nicht mehr. Das Alte Testament ist aufgehoben. Und das, das Neue Testament ist eingesetzt. Somit hebt er das Erste auf, um das, Neue, um das Zweite einzusetzen. Also ganz konkret, all die Opfer, all die zeremoniellen Gebote, all diese gottesdienstlichen Ordnungen des Alten Testaments sind aufgehoben. Das ganze Alte Testament ist aufgehoben. Und so offensichtlich das auch ist, es muss angesprochen werden. Denn es gibt Judaisierer, die behaupten, dass es immer noch den Alten Bund gäbe, und dass es eine Unterscheidung gäbe zwischen, zwischen Israel und dieser Gemeinde. Und Juden, die Juden, Israel, die sind immer noch im Alten Bund. Aber Moment mal, die Bibel sagt, dass Jesus das Erste aufgehoben hat, um das Zweite einzusetzen. Wir sind fertig mit dem Alten Bund. Gott ist fertig mit dem Volk Israel. Er hat mit ihnen abgeschlossen. Warum? Weil sie nicht an Jesus Christus glauben wollten. Es gibt im Neuen Testament nur noch eine Gruppe Christen. Wenn du nicht Christ bist, wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann hast du mit der Bibel gar nichts zu am Hut, dann hast du mit der Bibel gar nichts zu tun, dann hast du gar keine Gemeinschaft mit Gott. Du bist komplett ausgeschlossen. Du musst an Jesus glauben, du musst in das Neue Testament einsteigen. Den Alten Bund gibt es nicht mehr. Er ist aufgehoben. Ganz konkret werden hier aber in den Versen eben Opfer, Gaben, Brandopfer und Sündopfer benannt. Wir sehen hier also eindeutig, dass das alles aufgehoben ist. Wir halten das nicht mehr am Neuen Testament. Es ist so wunderbar eindeutig, wie die Bibel einfach sagt, dass das Erste aufhebt, um das Zweite einzusetzen. Trotzdem gibt es Christen, die das nicht wahrhaben wollen, die immer noch daran festhalten, dass es noch den Alten Bund gibt und die, die, dass eben die Juden im, im Alten Bund sind. Und, aber die Bibel sagt, dass das Erste aufgehoben ist. Wir sollen hier aber nicht eine falsche Schlussfolgerung daraus ziehen und sagen, aber jetzt, jetzt gilt das Gesetz nicht mehr. Das ist dann die, die übertriebene Schlussfolgerung, zu der manche auch kommen können, dass das Gesetz einfach komplett aufgehoben ist und es jetzt einfach nicht mehr gilt. Das ganze Gesetz gilt nicht mehr, es ist komplett aufgehoben, denn wir sind ja unter der Gnade nicht mehr unter dem Gesetz. Und sie interpretieren diese Verse falsch und denken, dass das Gesetz einfach gar nicht mehr gilt, aber dann würde es bedeuten, dass wir einfach tun und lassen können, was wir wollen und dass es einfach keine Moral mehr gibt. Wenn das Gesetz wirklich als solches komplett aufgehoben ist, weißt du was, dann gibt es keinen Standard mehr für Moral. Was ist der Standard für Moral? Was ist der Standard für Sünde? Oder für Gerechtigkeit? Das Gesetz. Denn die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4, jeder, der Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also woran wird laut dem Neuen Testament Sünde gemessen? Sünde wird gemessen an dem Gesetz. Wir sind nicht mehr am Alten Bund, der alte Bund ist aufgehoben, wir sind nicht mehr in diesem Bund mit all den Opfern, mit all den Speisegeboten, mit all den diesen zeremoniellen Geboten. Das ist aufgehoben, wir sind im Neuen Testament, aber es gibt immer noch einen moralischen Standard. Und dieser moralische Standard ist das Gesetz. Denn, wie ich dir zitiert habe aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4, Sünde wird am Gesetz gemessen. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das heißt, wenn du lügst, wenn du neidisch bist auf das, was dein anderer hat, wenn du stiehlst, wenn du tötest, dann übertrittst du das Gesetz. Und dann ist es Sünde. Wenn du auf der anderen Seite behauptest, dass etwas Sünde sei, was die Bibel gar nicht konkret als Sünde bezeichnet, dann liegst du falsch. Sünde ist ausschließlich das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und der Maßstab dafür ist eben das Gesetz. Jesus hat ganz klar im Neuen Testament das Gesetz an und für sich bestätigt. Denn er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das sind sehr eindeutige Aussagen. Wie ich schon in einer vorherigen Folge gesagt habe, ist also das Gesetz ganz klar bestätigt im Neuen Testament, in Großen und Ganzen. Also wenn etwas nicht mehr gilt, dann muss es explizit genannt werden. Und das sehen wir hier eben in Hebräer Kapitel 10, Vers 8, wo es heißt, oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und so weiter. Und dann in Vers 9, dann fährt er fort, sieh ich kommen, deinen Willen, oh Gott, zu tun. Somit hebt er das erste auf und das zweite einzusetzen. Im Kontext sind also ganz klar, was aufgehoben, welche Gebote. Es ist nicht einfach das Gesetz aufgehoben, sondern es ist der alte Bund mit seinen gottesdienstlichen Ordnungen aufgehoben. Mit seinen zeremoniellen Geboten. Und wir können aus der Bibel eine Unterscheidung ableiten zwischen moralischen Geboten und zeremoniellen Geboten. Es gibt zwar keinen Vers, wo das konkret wortwörtlich so steht, aber das ist eine, eine Schlussfolgerung, die wir aus der Bibel ziehen können. Das ist ein Prinzip, das wir ableiten können aus der Bibel, dass es zum einen moralische Gebote gibt, wie zum Beispiel, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann gibt es zeremonielle Gebote, die ein Symbol sind, und dazu komme ich gleich noch, und diese zeremoniellen Gebote, die sind explizit aufgehoben im Neuen Testament. Also wir sehen aus diesen Versen in Hebräer Kapitel 10, dass eben all die Opfer und alles aufgehoben sind. Ja. Diese zeremoniellen Gebote, die halten wir nicht mehr. Aber warum konkret? Was ist jetzt die konkrete Begründung dafür, warum wir das im Neuen Testament nicht mehr halten? Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 10 Vers 1, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch, auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder bringt, die Hinzutretenden, niemals zur Veränderung bringen. Also die Bibel sagt, dass das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Also das, was im Gesetz geboten wird, mit all den Speisegeboten, mit all den Opfern, mit all diesen zeremoniellen Verordnungen, das ist alles nur ein Schatten der, der zukünftigen Dinge. Das ist nur ein Schatten dessen, was kommen sollte. Konkret ist Jesus gekommen, Jesus wurde geoffenbart, das Evangelium wurde komplett geoffenbart. Das, was im Alten Testament eben auch geheimnisvoll war. Und das Gesetz hat nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter, sagt die Bibel hier. Es wäre blasphemisch, du würdest Gott lästern damit, wenn du Tieropfer darbringen würdest im Neuen Testament, wenn du diese zeremoniellen Gebote im Neuen Testament halten würdest. Und es gibt Christen, besser gesagt Pseudochristen, sogenannte tora christen die eben wieder unter das Gesetz kommen wollen, im Sinne von all diese gottesdienstlichen Ordnungen halten wollen, all die Speisegebote und so weiter. Und diese Pseudochristen, diese Judaisierer, die lästern Gott damit, das ist pure Blasphemie, sowas zu tun, denn du drückst dadurch aus, wenn du all diese zeremoniellen Gebote halten willst, dass du auf einen anderen Messias wartest, dass Jesus nicht der Christus ist, dass der Christus noch nicht gekommen ist und dass du auf einen anderen Messias wartest, denn du hältst ja immer noch diese Gebote, die im Neuen Testament eindeutig abgeschafft sind. Warum? Weil sie eben nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter sind. Es ist nur ein Symbol, nur ein Abbild. Wenn du sagst, wir müssen immer noch irgendwelche Speisegebote halten oder sogar Tieropfer darbringen, was ein ganz anderes Extrem wäre noch. Ich glaube kaum, dass es solche Christen überhaupt gibt, die wirklich Tieropfer darbringen wollen. Wenn du im Neuen Testament all diese zeremoniellen Gebote halten willst, dann lästerst du Gott, du behauptest, dass Jesus nicht der Christus sei. Dass du immer noch auf einen anderen Messias wartest. Und weißt du, wer dieser Messias sein wird? Das wird der Antichrist sein. Dein Messias in Anführungszeichen. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22, Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist antichristlich, immer noch diese Gebote zu halten, all diese Verordnungen fürs Fleisch, all diese Speisopfer, Trankopfer, Speisegebote. Pure Lästerung. Es ist nicht einfach nur falsch, sondern du lästerst Gott damit, weil du im Grunde genommen Jesus leugnest. Du sagst, dass du immer noch auf einen anderen Messias wartest. Eine Parallelstelle dazu wäre Kolosser Kapitel 2, Vers 16 bis 17. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also wir sollen uns nicht richten lassen wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage, Neumondfeste, Sabbate. All das gilt im Neuen Testament nicht mehr, all das müssen wir nicht mehr halten. Warum? die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also stell dir das so vor, das hier ist das Alte Testament, der Ablauf des Alten Testaments. Jesus, der natürlich schon immer da war, der schon immer Gottes Sohn war, der wurde geoffenbart und Jesus wirft einen Schatten auf das Alte Testament. Jesus, das Evangelium, das geoffenbart wurde in seiner Fülle, das wirft einen Schatten auf das Alte Testament. Also im Alten Testament haben die Leute nur diesen Schatten gesehen, All die Verordnungen fürs Fleisch, die Neumondfeste, die Sabbate, die Speisopfer, die Trankopfer. Sie haben nicht wirklich, ihnen war noch nicht Jesus geoffenbart. Ihnen war noch nicht der Messias geoffenbart mit Namen. Das Evangelium war noch nicht komplett geoffenbart, wie der Christus uns retten würde. Sie hatten nur diesen Schatten, sie hatten nur dieses Symbol. Aber Jesus hat eben den Körper. Jesus ist sozusagen der Körper, der eben den Schatten wirft auf das Alte Testament. Ich hoffe, dass dir diese Erklärung hilft. Also ganz klare Aussage, wir sollen uns von niemand richten lassen, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Förderung oder Neumfass oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Wozu sollten wir das halten, wenn wir jetzt Jesus geoffenbart haben? Wie gesagt, Jesus war natürlich schon immer Gottes Sohn, er war schon immer da. Er ist der Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Alle jemals im Alten Testament gestorbenen Gläubigen sind natürlich durch Jesus gerettet, nicht durch, nicht durch die Tieropfer, nicht durch das Halten der Gebote, sondern sie sind genauso wie wir durch Jesus gerettet. Aber jetzt, da Jesus geoffenbart ist für uns, wir Jesus beim Namen kennen, uns alles geoffenbart ist im Neuen Testament, wie Jesus uns gerettet hat, das ganze Evangelium, jetzt halten wir natürlich nicht mehr diese Gebote, die einfach nur ein Schatten waren. Wir brauchen diesen Schatten nicht mehr, wenn wir jetzt den Körper haben, wenn wir jetzt Jesus haben. Also du siehst eindeutig, dass Tieropfer ein Symbol sind, auch all die anderen Verordnungen, aber es geht jetzt konkret um Tieropfer natürlich. Tieropfer waren ein Symbol dafür, dass Jesus eben kommen sollte, dass der Messias kommen sollte, der sich für uns geopfert hat. Jesus ist das Opferlamm, er wird immer wieder als das Lamm beschrieben, besonders in der Offenbarung wird Jesus immer wieder als das Lamm bezeichnet. Die Bibel sagt auch in Johannes Kapitel 1, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das wahre Opferlamm. Er ist das wahre Sühnopfer, der eben unsere Sünden hinweggenommen hat. Er hat sich für uns geopfert, hat ein für alle Mal für alle unsere Sünden bezahlt. Und wozu dienten die Tieropfer? Sie waren ein Symbol dafür, was Jesus tun würde. Und daraus könnte man natürlich eine ganze Predigt machen, was die Tieropfer alles symbolisieren oder allgemein wie Jesus im Alten Testament symbolisiert wird. Denn die Bibel sagt auch in Johannes Kapitel 5, Vers 46, Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn von mir hat er geschrieben. Denn er hat von mir geschrieben. Also alles, was Mose geschrieben hat, das deutet eigentlich auf Jesus hin. Denn er hat von mir geschrieben, sagt Jesus. All die Opfer, die waren ein Symbol. Und da könnte man noch viel mehr darauf eingehen, was sie alles symbolisieren. Ein Beispiel wären die Brandopfer. Die Brandopfer symbolisieren, dass Jesus zur Hölle gefahren ist. Denn die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 31, dass seine Seele nicht in der Hölle gelassen wurde. Also wenn seine Seele nicht in der Hölle gelassen wurde, wo war seine Seele dann? In der Hölle. Aber Jesu Seele wurde nicht in der Hölle gelassen, sondern Jesus ist aus den Toten auferweckt worden. Er ist aus den Toten auferstanden. Das wird eben symbolisiert durch die Brandopfer. Also es ist sehr eindeutig, es ist einfach zu verstehen, dass wir heutzutage keine Opfer mehr darbringen. Das Erste wurde aufgehoben, das Zweite wurde eingesetzt, wir sind im Neuen Testament, wir brauchen nicht mehr den Schatten der Dinge, die kommen sollten, denn die Dinge sind jetzt schon da, die kommen sollten. Jesus ist jetzt schon da, das Evangelium ist jetzt schon geoffenbart. Wir brauchen das nicht mehr. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, aber was haben dann Tieropfer überhaupt gebracht im Alten Testament, wenn sie doch sowieso nur symbolisch waren? Und da ist die Bibel eindeutig, dass es einfach symbolisch ist. Aber was haben sie dann überhaupt gebracht? Das ist eine, eine sinnvolle Frage. Und es gibt Christen, die denken, dass Tieropfer die Menschen im Alten Testament gerettet haben. Dass Menschen gerettet wurden im Alten Testament, dass sie, dadurch, dass sie das Gesetz gehalten haben, dass sie Opfer dargebracht haben. Aber das stimmt nicht. Und wenn du das denkst, dann zweifle ich ehrlich gesagt an deiner Erlösung, weil du dann nicht zu verstehen scheinst, dass niemand jemals durch eigenes Handeln, durch eigene Gerechtigkeit vollkommen gerecht vor Gott dastehen kann. Alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid, sagt die Bibel. Du kannst nicht durch ein beflecktes Kleid vor Jesus gerecht dastehen, vor dem Herrn gerecht dastehen. Das funktioniert nicht. Sondern du musst eben von Christus bekleidet werden, du musst seine Gerechtigkeit anziehen und das geht nicht durch das Gesetz, auch nicht im Alten Testament. Ich meine, das Gesetz ist immer noch der Maßstab für Moral. Daran hat sich nichts geändert an und für sich. Aber wir können nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden, weil niemand das Gesetz zu 100% hält. Wir können nicht durch Opfer gerechtfertigt werden, die wir da bringen. Das bringt alles nichts, um in den Himmel zu kommen. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 10, Vers 4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Also die Bibel sagt, schwarz auf weiß, unmöglich. Es ist unmöglich. Unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Also all die Stiere, all die Böcke, all die Tiere, die dargebracht wurden als Opfer im Alten Testament, konnten die Sünden hinwegnehmen? Wurden dadurch Menschen gerechtfertigt im Alten Testament? Nein. Auch im Alten Testament heißt es in Prediger Kapitel 7, Vers 20, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht Sündige. Die Bibel ist eindeutig, dass alle Menschen Sünder sind, dass wir alle die Hölle verdient haben, dass wir alle Gottesgerechtigkeit brauchen durch den Glauben an Jesus Christus. Niemand konnte, auch nicht im Alten Testament, durch das Gesetz gerechtfertigt werden durch Opfer gerechtfertigt werden. Und die Bibel sagt uns dann eben schwarz auf weiß im Neuen Testament, dass unmöglich das Blut von Stieren und Wirkungssünden hinwegnehmen kann. Aber ansehen, was bringt das denn dann, Opfer da zu bringen? Nun zum einen habe ich dir gezeigt, die Symbolik. Opfer haben, haben Symbolkraft, es, es ging um die Symbolik. Sie haben Jesus symbolisiert. Jesus sagt, dass Mose von ihnen geschrieben hat. Im Alten Testament dreht sich alles um Jesus, aber es war natürlich noch alles verhüllt, es war alles noch geheimnisvoll, es war nicht alles genau offenbart. Vor allem der Name Jesus war noch nicht geoffenbart. Durch die Opfer, heißt es außerdem im Hebräerbrief, wurde immer wieder an die Sünden erinnert. Also zum einen haben Opfer gebracht, dass Menschen immer wieder an die Heiligkeit Gottes erinnert wurden. Immer wieder daran erinnert wurden, dass wir Sünder sind und dass Gott zu 100% heilig ist. Also zum einen ist es eine Erinnerung an die Heiligkeit Gottes, an die Sündhaftigkeit von uns Menschen. Zum anderen deutet es auf Gottes Gnade hin, nicht nur auf Gottes Heiligkeit, sondern auch auf Gottes Gnade, dass eben Gott jemand anderes für uns opfern wird. Niemand im Alten Testament hat sich selbst geopfert, sondern sie haben eben andere geopfert, Tiere geopfert an ihrer Stelle. Das ist ein Symbol dafür, dass Jesus eben sich geopfert hat, ein Symbol für Gottes Gnade, dass er jemand anderes an unserer Stelle leiden lassen wird. Aber es gibt eine ganz klare Aussage in Hebräer Kapitel 9, Vers 13, was die Opfer noch gebracht haben. Und zwar heißt es hier, Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches, achte darauf, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Diese Verse sind ganz entscheidend, um zu verstehen, was Opfer... Im Alten Testament gebracht haben. Sie haben nicht das Gewissen gereinigt, sondern was haben sie gereinigt? Es das heißt in Vers 13, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und so weiter die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches. Aber was ist damit gemeint, wenn die Bibel sagt, zur Reinheit des Fleisches? Durch die Opfer konnten wir uns im Alten Testament Gott nahen. Das war die Art und Weise, wie jemand im Alten Testament mit Gott Gemeinschaft haben konnte, sich Gott nahen konnte, deswegen heißt es zur Reinheit des Fleisches. Hier steht nicht Reinheit des Geistes. Es geht hier nicht um die Seele, es geht nicht um den Geist, sondern, sondern um das Irdische, um das Fleisch, um das Irdische Leben. Wie konnte sich jemand im Alten Testament Gott nahen, nicht im Sinne von Errettung, sondern eben Gemeinschaft mit Gott, das war durch das Opfersystem. Das war durch das levitische Priestertum. Denn es gab im Alten Testament eben immer noch diesen zusätzlichen Mittler. Es gab die Priester im Alten Testament. Im Neuen Testament sind wir alle, Könige und Priester, alle Christen. Aber wie hat sich jemand im Alten Testament Gott genahrt? Das war eben durch den Mittler. Und dadurch, dass er Opfer dargebracht hat. Deswegen heißt es zur Reinheit des Fleisches. Aber dann heißt es in Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Also, wie wird unser Gewissen gereinigt? Wie wird unser Geist gereinigt? Wie werden wir gerettet? Werden wir gerettet durch Opfer? Nein, wir werden gerettet durch Jesus Christus. Durch das Blut des Christus wird unser Gewissen gereinigt von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Also, diese Verse sagen sehr eindeutig, dass dass die Opfer im Alten Testament dadurch gedient haben zur Reinheit des Fleisches, dass wir uns Gott nahen konnten, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Niemand wurde dadurch jemals gerettet, denn die Bibel sagt eben in Hebräer 10, Vers 4, dass unmöglich das Blut von Stirn und Böcken Sünden wegnehmen kann. Aber die Menschen haben sich genaht, hatten Gemeinschaft mit Gott durch die Opfer und sie wurden aber dadurch nicht gerettet. Wir wurden immer, auch im Alten Testament, aus Gnade durch den Glauben gerettet. Im Alten Testament lesen wir auch davon, dass Menschen den Herrn angerufen haben. Soll heißen, wenn jemand im Alten Testament gerettet war, aber nie Opfer dargebracht hat, dann war er natürlich trotzdem gerettet. Wie? Aus Gnade durch den Glauben. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Nicht seine Opfer, die er dargebracht hat, sondern sein Glaube. Aber hätte er keine Opfer dargebracht, dann hätte er sich Gott nicht genaht. Dann hätte er keine Gemeinschaft gehabt mit Gott. Wie haben wir im Neuen Testament Gemeinschaft, indem wir uns einfach selbst Gott nahmen, ohne zusätzliche Mittler. Wir brauchen nicht mehr Mittler, wir brauchen nicht mehr diese Hilfsmittel, sondern wir können direkt zum Vater kommen. Die Bibel sagt, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat. In Gott sei Dank können wir im Neuen Testament mit Freimut vor den Thron Gottes treten. Wir können mit Freimut zum Vater kommen, direkt zum Vater beten durch den Sohn Jesus Christus und haben direkte Gemeinschaft mit Gott, viel direkter als im Alten Testament. Wir brauchen keine Opfer mehr. In Hebräer Kapitel 9, Vers 9 heißt es, dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, nochmals, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Was ist jetzt aber mit den Juden? Warum bringen die Juden eigentlich heutzutage keine Opfer mehr da? Das ist ziemlich komisch, oder? Denn sie legen ja ein Lippenbekenntnis zumindest ab, dass sie an die Tora glauben, an die fünf Bücher Mose, in denen eben Opfer beschrieben werden, lang und breit, wie sie dargebracht werden sollen, welche Tiere und, und, und. Warum bringen sie dann keine Opfer da? Das macht eigentlich auf den ersten Blick keinen Sinn. Aber was du verstehen musst erstmal ist, dass Juden heutzutage überhaupt gar keine Juden sind in Gottes Augen. Denn die Bibel sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht den Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also ein Jude in Gottes Augen ist jemand, der am Herzen beschnitten ist, der gerettet ist, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. Das ist ein Jude. Ich bin Jude. Im geistlichen Sinne. Aber diese Juden heutzutage, das sind gar keine Juden in Gottes Augen. Das sind gar keine Juden im biblischen Sinne. Aber noch mehr, sie glauben gar nicht an das Alte Testament. Sie glauben da gar nicht dran. Denn Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 46, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Also es reicht schon, wenn wir diesen ersten Teil des Verses lesen, wo Jesus sagt, wenn ihr Mose glaubtet. Allein schon dieser Teil des Verses sagt uns aus, dass Juden eben nicht an Moses glauben. Das war schon zu Jesu Zeiten so. Die meisten Juden schon zu Jesu Zeiten haben nicht an Mose geglaubt. Denn dieser Vers hier ist konjunktiv. Ja, also er drückt eine Wahrscheinlichkeit aus, wenn ihr Mose glaubtet, wenn das so wäre. Allein schon dadurch erfahren wir, dass sie eben nicht an Mose glauben, dass sie eben nicht an das Alte Testament glauben, besonders nicht an die fünf Bücher Mose eben. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Und ich habe das damals im Rallye-Unterricht gelernt, wahrscheinlich auch, dass Juden eben an das Alte Testament glauben. Sie glauben nur dass an, an das Alte Testament, wir glauben auch an das Neue Testament. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass, dass Juden nicht an, an, an Moses glauben. So glaubtet ihr auch mir, denn er hat es von mir geschrieben. Also Jesus sagt, hey, würdet ihr wirklich an Mose glauben? Würdet ihr mir glauben? Jemand, der nicht an Jesus glaubt, glaubt automatisch, automatisch nicht an das Alte Testament. Andersherum, Jemand, der im Alten Testament gerettet war, der an den Herrn geglaubt hat im Alten Testament, hat automatisch auch an Jesus geglaubt. Warum? Denn von mir hat er geschrieben, sagt Jesus, über Moses. Also, als Einstieg, Juden glauben sowieso nicht an das Alte Testament. Deswegen müssen wir uns gar nicht drüber nachdenken, warum sie kein Opfer darbringen. Sie glauben sowieso nicht an, die, an, an Mose, sie glauben nicht an das Gesetz. Sie glauben nicht wirklich, dass es Gottes Wort ist. Sie glauben an ihren bescheuerten Talmud und Kabbalah. All diese blasphemischen, satanischen Schriften. Und damit übertreibe ich überhaupt nicht. Jesus sagt, dass sie Kinder des Teufels sind. All diese Kinder des Teufels, Johannes Kapitel 8, Vers 44, die glauben nicht an das Alte Testament, weil sie Jesus abgelehnt haben. Entweder du glaubst an Jesus, glaubst an das Alte Testament, glaubst an das Alte Testament, glaubst an Jesus. Oder du glaubst, glaubst an gar nichts von beiden. Aber es würde die Sachen nicht wirklich besser machen, wenn Juden heutzutage Opfer darbringen würden. Richtig? Denn ich habe dir gezeigt, dass es eigentlich komplett blasphemisch wäre, wenn man Opfer darbringt im Neuen Testament. Juden sind eben diejenigen, die Jesus abgelehnt haben, die auf einen anderen Messias warten. Ihr Messias wird der Antichrist sein, der Antichrist, der sie letzten Endes umbringen wird. Es sind Antichristen. Juden sind Antichristen. Wer ist der Lügner, wenn ich der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Sie haben noch nicht mal den Vater. Warum? Weil sie Jesus leugnen. Wenn du Jesus leugnest, dann hast du auch nicht den Vater. Sie glauben nicht an Gott, den Vater. Das ist auch so eine Lüge, die manche glauben. Ach, Juden glauben nur an den Vater. Nein, sie glauben nicht an den Vater. Sie haben den Vater nicht. Weil sie Jesus nicht haben. Aber dann gibt es dieses tolle Argument, dass Juden ja gar keine Opfer darbringen können, weil sie ja nicht den Tempel haben. Esra Kapitel 3, Vers 6 Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Nochmals Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Erkläre mir bitte, wie tatsächliche Juden im Alten Testament Brandopfer darbringen konnten, obwohl der Grund des Tempels noch gar nicht gelegt war. Natürlich könnten Juden heutzutage Brandopfer darbringen, ohne ihren bescheuerten Tempel. Aber wie haben die das damals gemacht? Wie haben die damals Brandopfer gemacht? Nun ganz einfach, sie haben einen Altar gebaut, so wie das Gott eigentlich geboten hat. Esra Kapitel 3, Vers 2 Und Jeshua, der Sohn Josadax, und seine Brüder, die Priester und Zerubabel, der Sohn Shealtiels und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses des Mannes Gottes. Aber siehst du, Juden glauben eben nicht an das Gesetz Moses des Mannes Gottes. Sie, sie haben ihren, ihre eigene Tradition. Judentum heutzutage ist nicht die Religion des Alten Testaments. Weißt du, was die Religion des Alten Testaments ist? Das Christentum. Denn als das Alte Testament deutet eben alles auf Jesus hin. Christen sind die wahren Juden. Also hier ist das Ding. Es, es gibt dieses tolle Argument, Juden können keine Opfer darbringen, weil sie ihren Tempel nicht haben. Das habe ich dir so eben widerlegt. Diskussion beendet. Aber es würde auch nicht wirklich die Sache besser machen, wenn sie Opfer darbringen würden, richtig? Denn so oder so lästern sie Gott. Es sind so oder so Antichristen. Es sind so oder so Kinder des Teufels, die meisten. Ich meine, einige von ihnen, ein paar wenige, ein Prozent vielleicht, vielleicht weniger, können auch gerettet werden, Gott sei Dank. Aber die meisten von ihnen sind verhärtet, die meisten von ihnen, glaube ich, sind komplett verworfen, haben keine Chance mehr gerettet zu werden, weil es einfach so eine antichristliche Religion ist. Sie werden von Anfang an als Antichristen erzogen. Also warum bringen Juden heutzutage kein Opfer mehr da? Nun, zum einen glauben sie eben nicht an das Alte Testament, zum anderen, weil sie ihre eigene bescheuerte Begründung haben, die ich widerlegt habe. So oder so würde es nichts helfen, denn sie müssen eben an Jesus glauben. Sie müssen an die Bibel glauben. Es kommt die Zeit, in der es einen neuen Tempel geben wird, in dem wieder Opfer dargebracht werden. Die Bibel spricht davon. Und dann wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt und mit dem Gräuel der Verwüstung beginnt die große Trübsal. Nach der großen Trübsal kommt Jesus wieder. Es wird tatsächlich geschehen, dass Juden wieder Opfer darbringen. Aber sie ziehen nur noch mehr den, äh, den Zorn Gottes auf sich. Also Tieropfer heute noch, ganz klares Nein. Opfer waren symbolisch, sie haben dazu gedient, dass Menschen Gemeinschaft mit Gott haben konnten im Alten Testament, sich Gott nahen konnten. So was brauchen wir im Neuen Testament nicht mehr, wir haben direkten Zutritt zum Vater, Gott sei Dank, durch den Herrn Jesus Christus. Tieropfer haben niemals jemanden gerettet, auch im Alten Testament nicht, Menschen wurden immer gerettet, aus Gnade, durch den Glauben an den Herrn. Die Opfer haben eben als Hilfestellung gedient, um zu sehen, was Jesus für uns getan hat, dass er eben an unserer Stelle für uns gestorben ist. Aber sie haben niemals jemanden gerettet. Warum bringen Juden heutzutage keinen Opfer mehr da? Weil sie einfach Antichristen sind, sie glauben nicht an das Alte Testament, sie glauben gar nicht an den Herrn und sie haben ihre eigene bescheuerte Begründung. Abschließend möchte ich sagen: Lass dich nicht wieder in Knechtschaft bringen, lass dich nicht verwirren von Judaisierern, die, die irgendwelche Speisegebote auferlegen wollen, wie zum Beispiel siebenten Tags-Adventisten. Adventisten sind ganz einfach, abgesehen davon, dass sie eine Sekte sind, eine, eine Sekte mit einer selbsternannten Prophetin finde den Fehler, Ellen G. White. Abgesehen davon sind das Judaisierer, sie halten die Speisegebote ein. Pff, was zum Henker? Ich meine, die Bibel ist so eindeutig, dass wir das nicht mehr einhalten im Neuen Testament. Ich habe es dir gezeigt. Halte dich fern von diesen Judaisierern, fall nicht darauf rein, wenn Leute sagen, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, Kolosser 2, Vers 21. Sei dankbar für das Neue Testament, mache Gebrauch davon, dass du direkten Zutritt hast zum Vater. Und lass dich nicht verführen von Judaisierern. Gottes Segen, bis morgen.